0: Discoteca Gazeta.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Victor Castro e estamos aqui em mais um Discoteca Gazeta. Eu não estou aqui sozinho hoje e a gente tem muitas pessoas interessantes para que vocês possam conhecer. Mas antes de apresentar o pessoal, eu vou mostrar para vocês quem está aqui do meu lado direito, que é o Léo Kenji, que vai trazer o recado das redes sociais para a gente.
2: E aí pessoal, como vocês estão? Aqui é o Léo Kenji. <risos>
1: é, bom, antes da
2: gente para nossa entrevista, antes da gente, antes da gente passar para o nosso. Outro comentarista aqui, nosso especialista, vou falar das redes sociais. A gente tem nosso Twitter, Instagram, Facebook, que é arroba Rádio Gazeta 1. Também a gente tem nosso WhatsApp, manda uma mensagem pra gente. 11-99-314-1010. Repetindo, 11 99 1010 E também, não se esquece de acompanhar a gente nas nossas outras programações. A gente tem o Claquete Gazeta, a gente também tem o podcast Edição Extra. Tudo isso lá no nosso site, radiogazetaonline.com.br. Inclusive, como a gente não vai ter claquete Gazeta por causa do feriado, aproveita e passa lá e assiste os nossos outros programas com você, Vicas.
1: É isso aí. E também vamos mostrar o nosso queridíssimo Márcio de Paula, o coordenador da discoteca aqui da Rádio Gazeta. Vamos lá, Márcio. Como você está hoje? Está estiloso com esse óculos? Porra, oh, Eu senti que vocês
3: estão em tanto quanto emocionados, né? Sim. Porque a partir do momento que nós falamos que iríamos apresentar essa banda, né? Daqui a pouquinho você vai falar o nome. Eu, a, inclusive o pessoal da Casper Líbero, né? Os funcionários, todo mundo tá ligado aí nas redes sociais e acompanhando é. o programa Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online, não?
1: É verdade, é isso Bora mesmo. lá. Vamos lá? Pessoal, olha só quem tá com a gente. A banda Super Combo Pode se apresentar. é,
4: uh.
5: ah. ah. senhoras e senhores, estamos aqui, Supercombo na área. Léo Ramos aqui. <risos> Carol. Paulo Vaz, André Dea. Tamo junto. Obrigado, viu, é gente, por estarem
1: aqui hoje.
3: Mais uma vez eu agradeço a assessoria né, De imprensa, de vocês aí E vocês por terem aceito o nosso convite Para participar aqui da Rádio Gazeta Online No programa Discoteca Gazeta, grande audiência hoje também <risos> Grande projeção O oh, prazer aqui. é nosso, muito obrigado e pelo convite Eu né, começo aqui com a primeira pergunta Isso. Eu gostaria de saber né, sobre Super Combo, Essa metamorfose né, Que existe em termos de integrantes Porque ela vai se transformando Como é que se dá né, essa transformação dentro da banda né? Existe algum desgaste emocional como é que é esse negócio aí? Fala pra gente. Bah, o cara já chegou
6: tendo a furadeira. Acho é... que a gente caiu numa terapia
4: aqui. Ah,
5: exatamente. Eu acho que, cara, assim, banda é uma família, é um relacionamento com todos os prós e contras que cada uma dessas coisas tem. E eu acho que, assim, né? A banda tem o quê? 16 anos? 16 anos. E eu acho que atualmente a gente tá vivendo a melhor fase da banda. Em todos os sentidos, assim, é o sentido é, de, de amizade, o sentido de, de trabalho, o sentido de música também, musicalmente falando. Acho que hoje em dia a gente, também pelo processo de amadurecimento da vida, a gente tá um pouco mais seguro, um pouco mais feliz com o que a gente tá fazendo também. Então eu diria que a gente é, já passou por as piores coisas, as piores... É, momentos que poderiam se passar e hoje em dia estamos aí vivendo a calmaria.
6: Bom, Concordo. Bom.
1: <risos> alguém tem alguma consideração? Não. <risos>
4: Exatamente.
1: Legal. E como que é lidar com diferentes personalidades na banda? Você mencionou que hoje estão na calmaria, mas como que se dá esse processo? Assim, é tranquilo?
7: <risos> eu acho que eu posso responder porque eu sou a mais exaltada aqui do, dos três, é, eu e Paulinho, né? <risos> é, ah, eu acho que é isso que ela falou, assim, com o tempo a gente foi se conhecendo e a gente meio que é, meio que família, assim, é igual você xingar seu irmão e depois cinco minutos está tudo bem. Às vezes não, mas aí você liga e fala, então, desculpa aí, mandei mal. É, e eu acho que a gente também entende as necessidades de cada um, entende como o outro. É, minimamente gosta de ser tratado ou que o outro, sabe? Não, não exatamente por ser tratado, mas, é, sei lá, a gente se cuida, assim. Eu acho que a gente está no lugar de, de se cuidar, sabe? De não... É, ai, ficar magoado ou não. Porque é isso. É, é uma banda, é trabalho, mas a gente está convivendo todo dia junto, se falando todo dia com 300 grupos no WhatsApp. Então, assim, é uma convivência muito... Alta, grande. Eu convivo mais com eles do que com a minha família. Então, E eles são a minha família. Então, é isso, né? Quer
8: falar? É, não. Eu acho que quando você... É, só... Completando o que o falou... Como você está numa fase bem imersiva... Estão todos muito juntos fazendo tudo... rola algumas divergências, é normal. Mas aí é, é, você vai para o lado positivo da divergência. Porque está todo mundo imerso, criando, produzindo, trabalhando... Todos estão no processo da cadeia de shows e de cadeias de lançamento de discos. Então, é normal você ter um pouco mais de embates. Mas são diferentes de embates quando você está numa baixa de relacionamentos. É o embate quando todos os embates terminam em soluções positivas. Então, acho que esse momento que a gente está, a gente está criando muito mais alternativas, muito mais caminhos diferentes. Então, os embates, eles sempre desembocam em soluções. Então, acho que esse é o ponto mais importante que a gente está vivendo agora.
4: <risos>
8: Tranquilo, super combo aqui
3: na Discoteca Gazeta
2: Bom, é, eu ia fazer uma pergunta aqui seguindo o roteiro Mas vou sair do roteiro agora Porque eu vi um comentário muito legal ali na tela Do Gabriel Nereu Será que tem como colocar? Bora lá Sobre a pandemia, isso Salvaram-me pandemia e outros momentos muito importantes então, sobre pandemia, conta um pouquinho como foi o processo de trabalho de vocês na pandemia, que para os músicos, principalmente, foi algo muito difícil, né?
3: Aliás, foi um hiato, né? De dois anos, praticamente, aí que nós tivemos. Eu, eu acho assim que, no caso, quem muito se projetou foi pizzaria, né? Que tudo e tal, não tem problema
7: Sim. nenhum mas cresceu. A... Se não dá
3: certo, vamos virar pizzaiolo, né? É, com certeza, né? Mas é, muitos lugares faliram, né? Muitas bandas aí, muitas carreiras solos também sofreram em relação a essa parte da pandemia.
5: Cara, é... eu acho que a gente... Óbvio, né? a gente foi pego totalmente de surpresa, assim como o planeta. Uhum. E pra gente foi muito complicado porque a gente tinha vários projetos em andamento. E esses projetos eles necessariamente precisavam ser lançados numa certa janela de tempo. E aí essa janela de tempo foi pro espaço. É, e aí a gente meio que ficou perdido, sem saber o que fazer. E a gente acabou é, inventando outros projetos na época. Tipo, acho que a gente, é, a gente priorizou o lançamento de um EP que era, na verdade, um remake de um EP nosso que a gente perdeu na época que não existia ainda Spotify e essas uhum. coisas. Então, a gente fez isso, cada um na sua casa e tudo mais. E foi é, bem na, na, na janela de lançamento do nosso DVD também, que era um negócio que a gente estava fazendo fazer há muito tempo. E a, a gente acabou lançando ele na pandemia, porque a gente já tinha, tipo... É, sei lá contratos e coisas que a gente precisava lançar naquela janela então tipo foi um lançamento meio esquisito assim porque porra, foi no cinema que a gente lançou o DVD e porra, cinema na pandemia são né são coisas que é igual gato fugindo do banho uhum. e então assim foi foi meio esquisito assim foi de uma maneira geral foi muito estranha a gente estava no pior momento da banda também na, na pandemia assim de todos os tempos, assim, e a pandemia também só gravou isso então, eu acho que foi um momento meio de, de, de a gente meio que se reorganizar é, lavar as roupas sujas, tudo que tinha pra lavar e, e botar a casa em ordem assim, pra gente conseguir sair da pandemia mais fortalecido e foi isso que a gente fez
3: e essa parte, por exemplo, eu sou muito ligado assim nas bandas da década de 60 e 70, né? Então você tinha, de uma forma independente, aí a barca do sol, o bicho da seda, o som nosso de cada dia e por aí vai. Né? são só um underground, né? praticamente. E como é que se considera o Supercombo em relação a essa parte o underground? Vocês são mais independentes mesmo? Não dependem tanto quanto da mídia que está em evidência, né? Porque tem o lado da mídia, né? Das músicas que são tocadas aí nas rádios de uma forma mais comercial. Como é que se posiciona o Supercombo?
5: Cara, eu acho que a gente está numa posição muito estranha é, <risos> atualmente. Porque a gente não é nem mainstream nem underground. Tá. A gente é o que a gente chama de midstream. Que é uma coisa que meio que não existe no Brasil, assim, uhum. eu acho. Ou se existe, é, existem poucas, poucos artistas, poucas bandas. E também pouco, é, poucos lugares de show, poucos veículos de mídia desse tipo de tamanho. Porque ou a galera mira lá em cima ou a galera mira lá embaixo, né? Sempre tentando puxar ou tentando alcançar. E a gente está no meio disso. Então é meio que um limbo de... de é, sei lá, num um limbo geral, diria assim. Tanto de, de é, lançamento, de público, de casas de show, de é, espaços de mídia, rádio, TV e tudo mais. Mas é um lugar que a gente é, tá tanto tempo nesse lugar que a gente tá confortável nele. E eu acho que o próximo passo agora com esse novo lançamento que a gente está é botar um pezinho no mainstream e ver se a gente consegue uma escada, alguma coisa, para subir até lá, um elevador
8: talvez. é Uma coisa legal é que a gente... Tem uma gravadora de novo, e oficialmente que a gente ficou muito tempo sem ter... Mas a gente nunca teve um selo, exatamente, né? Tá. A gente tinha um escritório que lançava as coisas, depois a gente ficou meio 100% independente, e agora a gente assinou com a Dec. Que foi... E muito... do João, né? Isso, muito do João legal. e do, do Rafa. Um contrato por três discos, então isso pra gente nos trouxe uma solidez diferente uhum. E aí uma possibilidade de coisas, por exemplo, que a gente conseguiu fazer esse ano A gente conseguiu lançar cinco clipes em cinco meses uhum. Isso é uma coisa que se você não tem uma estrutura, você não consegue fazer E a gente percebeu que realmente isso fez uma diferença a leitura do público Desde o final de dezembro até agora Porque você mostra uma constância de trabalho, uma sequência de evolução Que culmina... Que foi no nosso show da áudio dia 21 de maio, que foi o lançamento do disco.
4: Uhum.
8: 21 de maio, né? Falei certo? Isso. Então, assim, a gente tá no momento agora de é, traçar os shows até o final do ano e fazer essa nova leitura. Foi é 21 de abril, áudio. É. E traçar. Maio? Nossa, eu tô, desculpa. É que de manhã, de manhã, e de manhã. não funciona. e 21 de maio. E aí traçar todo esse processo que a gente vem traçando. Porque é isso, quando você tá no midstream e agora realmente tentando chegar onde a gente quer chegar, você tem que ter uma estrutura por trás de escritórios que a gente tem também que é Câmara o Doiá e uma gravadora. Uhum. Então finalmente a gente consegue hoje, depois de 16 anos de banda, enxergar todo o processo com todas as máquinas funcionando simultaneamente. Uhum. E aí a gente percebe que as coisas começam a desanuviar, a abrir um pouco mais. E para a gente está sendo importante esse momento. A gente tem mais tempo de pensar em outras coisas e ter o suporte necessário que a gente precisa agora.
3: Bom, a gente falando no João, né que é o dono, junto com o Rafa lá da DEC, eu logo eu, eu já parto pro vinil. Vocês pretendem, por exemplo, no caso, lançar... <risos> Né, abastecer esse nicho de mercado em termos de vinil
5: está nos planos é,
7: né?
5: tá nos planos porém o Rafa, falou. o Rafa falou assim Porra, vinil só daqui a um ano e meio <risos> porque a fila tá gigantesca para conseguir é, prensar né é, cortar Bom, aliás a ele está praticamente lá para a Polisson né é, que é a Polisson lá junto com a Vinil Brasil que
3: também que é uma outra empresa aí que é do Michel Nath, inclusive, que está fazendo toda a diferença aí em termos de projeção da fotografia, né? É e isso. dessa
0: mídia. E a gente, talvez por ser ainda um pouquinho, tem 16 anos já, como a galera falou, a gente ainda pensa também nesse tipo de mídia como algo que. para ser consumido mesmo pelas, pelas pessoas que gostam da gente, assim. Tanto que a gente vai fazer CD também. Porque a gente vê que CD a galera compra, às vezes, como um souvenir mesmo. Nem pra ouvir mais, mas só pra ter um lugar pra, às vezes, autografar ou pra guardar mesmo uma, uma coisa de lembrança. Jogar frisbee e Jogar é. frisbee com o cachorro. Eu acho, eu, acho,
3: eu acho legal isso, porque o pessoal fala, pô, a, a parte das plataformas, né? Tudo não acabou com o vinil, acabou, não acabou, senão teria sumido.
0: É, exatamente. É, e não é o caso, é, né? E a galera que gosta de ouvir música, gosta muito de ter vinil, né? A arte é legal. A gente fez o nosso projeto gráfico do disco também, ele foi pensado de um jeito bem legal pra, pra todos esses formatos, então a gente quer lançar assim, tem a ideia e então. tal é. e o CD deve chegar logo mais, assim nos próximos meses e o vinil daqui a um ano e meio com sorte aí, é legal, vamos comprar. Rafael manda pra nós <risos> vou comprar ah, bom. bom, que legal, vamos escutar uma musiquinha ao vivo agora?
1: Bora! Se vocês quiserem comentar um pouco, a gente vai ouvir Iman, né? Isso, inclusive essa música Iman pertence
2: ao novo álbum de vocês, né?
0: Isso, Remédio que foi lançado agora dia 12 de maio em todos os apps. Só? Todos os apps. Em breve, apps. CD e vídeo. Em
5: breve aí, <risos> daqui a um ano e meio aproximadamente. <risos> em vídeo também.
4: <risos>
5: então. é, vamos lá. Queria falar também que essa é a minha música favorita desse disco. Só dá aquele. Confere, né? Tal, vamos.
6: Se eu fizer um jantar gostosinho pra nós dois, sei que a gente mal se faz. Fala, fala Meu lado negativo Éramos inimigos Me deixa te mostrar Um som Um mantra Assume o outro ver, sem perder a amizade. Cadê meu lado positivo? Éramos inimigos. Me deixa te mostrar um som.
1: Supercombo da Discoteca Gazeta. Isso mesmo. E a gente volta já. Vamos ouvir agora o intervalinho, vamos assistir umas propagandas e até daqui a pouco.
7: Meu nome é Avenida Paulista. anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica pra sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra
0: você escrever a sua.
1: Vez mais conectada. Rádio Gazeta Online, um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta
4: Online!
1: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, na Rádio Gazeta Online com a banda Super Combo. E antes da gente continuar com a entrevista, vamos assistir agora o videoclipe e escutar também Remédios.
6: A gente faz o que pode, nem sempre consegue Tentando agradar Até dorme cedo, acorda de noite Pensando no será O que não tem remédio Remediado está ah, O que não tem resposta A gente rala até tarde, não come direito, tentando entregar. Ocupa um espaço gigantesco da nossa memória. Resposta Respondido está tá.
1: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta Esse videoclipe Remédios muito bonito E agora é com você, Léo
2: Primeiro eu queria que vocês comentassem um pouquinho Sobre a música e o videoclipe
5: Cara, é... Essa música pra mim Ela é a música que Forma o conceito do álbum inteiro, por isso também que a gente resolveu botar o nome do disco de Remédios. Porque, de uma forma lúdica, do jeito que a gente gosta de escrever as músicas, essa música é como se fosse o desabafo dos remédios em relação a todos os sintomas e todas as coisas que não tem solução. É... E todas as outras músicas do disco, elas, de uma forma subjetiva, elas são, de certa forma, alguns pro... algum problema, alguma superação, alguma coisa que uma alusão a algo que precisaria de uma cura. E essa música é tipo o desabafo de quando não, não tem o que fazer, não tem cura. E é isso aí. Eu fiz o que eu pude e tudo mais.
3: É super combo vai. Como é que surgiu esse nome, sou originou, né? super combo Você faz super combo eu já eu lembro de cinema, né? Oh, me dá um combo aí. né Pipoca, todas essas coisas. Como, como é que é assim Como é que foi?
5: Cara, a gente... Quando tudo era mato, a gente queria um nome... Uhum. É, que fosse, de certa forma, universal, né? Que, tipo assim, em qualquer idioma, ele continua sendo o mesmo sentido, o mesmo nome. Uhum. E que tivesse a ver com cultura pop, que é uma coisa que a gente sempre gostou. Uhum. Então, tipo, cinema, videogame, coisas que tem combo, né? Na época ali do Street uhum. Fighter, uhum. King of Fighters e tudo mais. É... E aí, na época, o batera da... nosso batera da época, ele... Marcelzinho, ele descolou esse nome e falou Cara, Supercombo, acho que pode ser uma boa E a gente Pô. testou uns, umas logos umas coisas que a gente gostou e acabou ficando Supercombo tem um lance de quadrinhos também, não tem? Então, a gente é, numa, forma, numa primeira formação da banda Muitos anos atrás, quando tudo era mato A gente uhum. tinha um guitarrista que ele era Desenhista é, ele, era ele ainda aí. é desenhista é. Ele tá vivo ainda era, era, Tudo era mato, <risos> a banda tem 16 anos Mas as pessoas estão vivas ainda é, Ele ele fazia, é, quer dizer, ele desenha para vários estúdios de, de, de quadrinhos gringos, assim tipo, uhum. acho que DC, Marvel, é, tudo da, dos Estados Unidos, Europa e tudo mais. E ele, e ele também é um cara apaixonado por cultura pop e tudo mais, mas o engraçado é que ao longo do período que ele ficou na banda, que foi, acho que, um ou dois discos, três discos, talvez... É, ele nunca tinha feito um desenho pra banda. E, e em 2019, quando a gente lançou O Deus Aurora, que é um disco que ele é acompanhado de um quadrinho, e ele já não estava mais na banda, e ele foi o cara que desenhou o quadrinho. Então, tipo, precisou sair da banda pra ele fazer um desenho pra
4: gente.
1: <risos> Entendi. Agora, vocês têm algum comentário sobre. É, gente, eu tô falando muito aí, mesmo. Tá
7: ah, a gente tá aqui.
1: Então, beleza. Tá aqui. Porque agora a gente vai falar sobre a capa do álbum Remédios. Se a gente conseguir colocar a imagem dele pra gente poder descrever pras pessoas que estão na rádio. É... Eu lembro brevemente, tem muitos elementos misturados, né? Tem uma fumaça rosa, vocês quatro na frente, assim, com um sabre de luz no chão, muitas coisas. Um chuva, um trovão, um trovão. O mais difícil foi botar fogo no cabelo do Paulinho lá na hora. Tá bem, e que como... a gente numa farmácia. é verdade? E como foi é, a ideia? Como surgiu a ideia de fazer uma capa assim? Quais os significados por trás de todos esses elementos?
7: Carol Navarro. Olha aí. Então, é... eu não sei da onde a gente começou com essa. Assim, a gente primeiro quando a gente tinha o deadline de entregar a capa, mas a gente não é, não tinha nem o nome do disco, né? É. Aí a gente então precisa saber o nome para saber o que, que vai botar na capa, é, porque os nossos outros discos, a capa é, tava, era, as ideias eram muito minimalistas e tal e aí eu cheguei com uma ideia tipo, galera, vamos fazer uma foto cheia de coisa Pá. e aí tem um fotógrafo que eu sou muito fã que chama David LaChapelle. e ele tem foto assim de uma galera muito grande assim de bandas e cele celebridades Madonna, Hadley Peppers Prince, enfim Todo mundo aí tem foto com esse cara. E ele tem essa estética muito poluída e meio... Cheio de coisas que não se conversam muito com é, fogo, chuva, e caos e beleza. É, e aí, quando a gente decidiu que o nome seria Remédios... É, não lembro quem deu a ideia, tipo... Ah, vamos fazer numa farmácia ao invés de fazer num estúdio, né? Então, vamos lá. A gente chamou um fotógrafo Murila Mans, que é o nosso amigo... Aí eu falei, topa aí fazer essa doideira? Ele falou, topa. E a gente chamou também o Bruno Queiroz, que ele que projetou a nossa identidade visual. Uhum. E aí a gente começou a pirar. E aí foi uma piração até de piração, assim. Ideias do Léo, ideias do Paulinho, ideias do, do André. Tralha. Ide... E aí a gente, meu, foi numa loca... uma locadora de objetos, foi lá e tentou pensar tudo que poderia significar alguma coisa. Tudo ali tem um sentido, assim. É igual vocês falaram então é, o lance do tem umas fitinhas de, de Nintendo no chão tem o um sentido, tem um bonsai no chão porque tem uma música que chama bonsai aí tem uma estrela, cada coisa tem então a, a ideia era pra galera olhar e falar, meu, o que que tá acontecendo aqui, vou ficar dando zoom Perder, sei lá, 20 e mim dando zoom em tudo, assim.
2: E foi o que a gente fez, Chico. Exato.
4: <risos> a gente fez muito isso.
2: Boa.
7: E aí, meu, o Bruninho, com excelência, fez aquelas nuvens rosa que ficou foda. A Natália Strassieri fez as nossas makes e tal. E a gente foi atrás de roupas. Só o menino André Deia que sofreu aí, ó. Porque ele, ele literalmente estava molhado na, na foto. É, que a gente queria dar essa sensação, né, que ele tá molhado dentro do guarda-chuva, tipo é, que eu... a chuva tá dentro dele.
5: Uhum. Eu dei sorte porque tava frio no dia.
7: Aí o Léo, a ideia do Léo era ser tipo um chubaca assim de algum universo paralelo. Paulinho era como se ele tivesse acordado, e tivesse pegado fogo nele mesmo. Tipo, como chama? Jimmy não? Galera falou que parecia o E eu era como se eu tivesse numa festa intergaláctica.
5: Uau. Poxa, e legal.
7: aí meio que a gente brisou assim como se fosse um, sei lá, um sonho de alguém, um mundo de alguém. E na farmácia. E o tiozinho da farmácia, meu Deus. Ele a gente gravou aqui mal. na Santa Cecília. Sim.
4: Uhum.
7: E ele ele Eu perguntei: tá tudo bem? Você tá achando legal? Estou achando muito legal. Falei, você não acha a gente não, doido,
5: eu... não? Lembra, não sei se você vai, vai lembrar, mas a gente tirou uma foto que a gente estava com esse figurino muito louco. Aí, uma molhado, o Paulinho todo doido, o Carol e eu. E o tio da farmácia junto. Cara, oh, Essa foto é, é, é sensacional. A gente tem que sentar
7: essa foto.
8: Ele é um personagem.
5: É. E, e o cara parece muito mais lúdico que a gente, assim, cara. É incrível. <risos> Poxa, Bom, que legal. Agora
2: a gente tem uma pergunta aqui do público. Pode colocar na tela? por favor talvez Oi? talvez não
7: perguntas dos sim. telespectadores
2: vamos lá Vou ficar no sim não foi tá a pergunta de
7: hoje é... é atenção para a dona de
2: como f... ah, do Gabriel nereu de novo eu acho que é o maior fã de vocês esse aqui sim. como aí, foi o Gabriel? processo de criação de maremotos e amianto e músicas muito ligadas a temas mais delicados como depressão
5: é, cara, na verdade, assim, a gente, por mais que tenha uma, uma veia, às vezes, meio autoajuda, auto autoajuda, não sei se eu falei assim, é, isso não é necessariamente planejado, assim, sabe? A gente não, não, não tem um, um, digamos, um embasamento científico, alguma parada em cima disso, né? A gente simplesmente... É, gosta de pirar num, numa espécie de universo próprio, uma coisa um pouco mais lúdica. E a grande maioria das letras, se não todas, elas são meio que fictícias. São histórias ou tentativas de descrever cenas e tudo mais em música. É, e às vezes, né, as coisas que a gente está vivendo no, no, na, na época ou em alguma época passada ajudam a inspirar para escrever, mas não tem exatamente um... Uma coisa, duas coisas que... Ah, escrever essa música por causa disso ou daquilo, sabe? Tipo...
2: Mas, de certa forma, vocês, vocês grande parte das músicas de vocês caem no
5: assunto de saúde mental, né? Então, acaba caindo. Mas não é necessariamente uma regra. Não é necessariamente uma regra. Não é necessariamente também por querer, digamos assim, né? Tipo assim, não é que a gente não quer, mas também não é que a gente quer. É tipo assim, cara, aconteceu, uhum. tudo certo, tá massa. E, e é o lance que a gente tava falando, né? Do lance do disco... É, do Remédios, principalmente, é um, é um disco que eu acho que a gente é, amadureceu e entendeu um pouco mais isso também, que, de certa forma, a música, ela cura, né, cara? Ela é uma parada que é, te acompanha, né? Você, é, hoje em dia, principalmente, assim, que tem essa facilidade de fone Bluetooth, de não sei o quê, a música, ela é a trilha sonora da vida, né, cara? Você não faz quase... né Eu não faço nada sem estar ouvindo alguma coisa, assim. Então, eu acho que... E faz bem, né, quando uma coisa... Tanto musicalmente quanto na, na fala, na, na escrita, na, na letra, ajudam a complementar o teu dia a dia. Assim. Então eu acho que vem um pouco mais daí, até de fato, do que de, de, de tentar meio que, ah, eu quero fazer um negócio alto autoajuda, sabe? Não, uhum. tipo, a gente faz o que é, faz bem pra gente, assim, saca?
2: É, e uma Bom. coisa que eu digo também. É que... Isso é uma coisa pessoal que uhum. eu digo, assim. É que muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente fica batendo na tecla que a gente tenta fazer, tenta fazer e não consegue. E aí meio que a coisa que vem pra gente... Quando a gente não quer, a coisa que vem pra gente sai, sai melhor do que a gente esperava, né? Sim.
5: É, é porque... Eu acho que são as coisas incríveis do universo aí. Da música, ela... ela A música, ela né como diria Rick Rubin, a música, ela existe. Você só é um veículo para que ela... Agora se concretize se, e se materialize. Chico então, Xavier! É, você vem, é como se você psicografasse as músicas, assim. E eu acredito muito nisso, porque, sinceramente, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. 24 horas, inclusive. E, e, pô, as coisas acontecem, né? A gente no estúdio, pô, a gente gravou Remédios, a gente ficou um mês, praticamente, pra fazer o disco, assim, pra compor o grosso de todas as músicas. Uma semana inteira, a gente, todo mundo... É, com todos os instrumentos ligados, plugados ao mesmo tempo, a gente dentro da mesma sala inventando, cara, a gente numa sessão de uma semana a gente inventou o quê? 15 músicas aí duas semanas organizando e mais uma semana gravando ao vivo de novo, esse disco foi feito assim totalmente ao vivo um tipo tanto não comp... ser... as composições quanto as gravações então tipo... É, eu não sei a gente só sentava e ficava viajando ali e era isso sabe então, na base do café. na base do café
3: <risos> do, do bolinho vamos polemizar um pouco então ah, assim a gente sabe que o rádio hoje em dia está um tanto quanto em termos de mídia existem as músicas uhum. comerciais né uhum. que estão aí cada vez mais em termos de projeção e os veículos vamos chamar e físicos né que nós temos em termos de projeção tem uma grande audiência tá praticamente o lado protagonista né de uma rádio é, que esteja na ponta, vamos dizer, que esteja nos primeiros lugares aí Você tem 200 mil ouvintes por minuto É gente para Dedéu, né? Como é que se faz para automaticamente você colocar sua música em evidência Que artista não gostaria de estar né? dentro de, desse contexto, né? Em relação a isso Ou se alguém já, por exemplo, no caso Hoje em dia se fala muito no Jabá, né? Hoje não, isso já a milênios, já, já se fala. Uns falam que institucionalizou-se, né é uma coisa muito... Não, a música é uma coisa como um produto qualquer. Né? Outros falam que não. Né? Falam que música ainda continua ali no pezinho, ali do vinil, tá? Disco é cultura. Né? Então, como é que fica né? esse tipo de de conceito que se tem, assim, para você ir furando os bloqueios ou apresentar de uma outra forma ou, de repente, você vai fazer uma música que não pertence ao seu repertório mas sim comercial para poder colocar nos veículos de comunicação.
8: É, eu acho que hoje tem um caminho um pouco inverso. né? É, eu acho que não é nem o um lance de você pagar para tocar. Uhum. Né? Cada rádio tem seu direcionamento, isso já é um ponto. Mas, eu acho que a mídia digital ela obriga as rádios a tocarem quando o artista desponta muito fora do offline que a gente chama, que é TV e rádio. Então, o que acontece hoje? Muitas rádios tocam coisas que eles não querem também. Só que se eles não tocarem, mesmo não ganhando nada em cima daquilo, eles uhum. vão ficar fora do público que quer ouvir aquele tipo de canção. Então, o que funciona muito hoje, com certeza, existem acordos, e não estou dizendo financeiros, mas de relacionamentos entre gravadoras e rádios. Né? Porque tem esse interesse... Em, quando saiu um lançamento internacional Está naquela emissora uhum. Então Eu acho que a pandemia mudou um pouco Do que a gente vem vendo é, Essa história de jabás E valores exorbitantes assim, sim, sim. Porque realmente Não é mais isso que é, A gente vê pela assim, televisão aberta A maioria das novelas E programas eles tiveram que trazer Todo mundo que era da internet para lá para tentar trazer audiência, porque a audiência, acho que muito mais do que o rádio, o que eu percebi, a audiência do rádio, ela não caiu tanto. Mas a das emissoras de TV aberta despencou, muito assim. Porque realmente as pessoas continuam escutando música e as emissoras de rádio, como todas se tornaram online, você pode escutar a rádio pelo telefone a hora sim. que você quiser. Mas existe uma barreira muito grande ainda, aí sim, de você estar numa gravadora grande... Que tem uma força dentro de uma emissora de rádio ou de várias E um artista que é totalmente independente Que mesmo tendo uma música boa, ele não consegue ter esse acesso Porque não adianta ele chegar com o um divulgador lá e falar Por quem que é essa pessoa? Tipo, hoje a gente tem uma gravadora que trata com a rádios diretamente A gente tem músicas tocando em várias rádios antes de estar na, na deck mesmo Tipo, as mais antigas, Piloto Automático, Amianto, Sol da Manhã... Essas músicas tocam até hoje em várias rádios do Brasil. Elas nunca saíram. Mas é óbvio, quando você lança um disco com uma gravadora, você tem uma conversa... Olha, eu preciso que essa música tenha uma certa relevância durante um mês. Existem os acordos internos entre eles, rádios e gravadoras. Mas eu acho que o grande problema é o espaço e a visão que se dá essa música ter potencial. Você, que antes acho que também tinha muito isso mesmo tendo a história do Jabá se eu lançar essa música primeiro e ela estourar na minha rádio eu lembro muito dessa história porque foi muito interessante, eu nunca esqueço do Ney Mato Grosso falando com o Cazuza é, sobre as músicas do Barão Vermelho né? que tipo assim é, como chama a música que o Ney gravou primeiro antes do Barão eu não lembro o nome da música mas que o Barão ia lançar e o Ney falou: não, deixa eu lançar primeiro. Podia nascer feliz. Podia nascer feliz. Porque eu sei que eu vou lançar a música vai estourar no rádio. Uhum. E quando ela estourar, vocês lançam na sequência. E a banda ficou meio assim falou: confia em mim que eu sei o que eu tô falando. E foi exatamente isso. O Ney lançou só, podia nascer é feliz, né? A música foi. explodiu. Acho que um mês depois o Barão foi lá e a música explodiu de novo. Que era diferente, porque assim, é, se queria ser o primeiro a lançar uma música que faria sucesso. Depois caiu, se não limbo, é, quando a música daneja teve uma imersão muito grande. Que aí não tem como se disputar espaço, né? É impossível, porque é um volume de dinheiro estratosfericamente maior é, de negociações internas. É, e isso atrapalha um pouco, se você pegar hoje. Tirando agora nesse momento, que por incrível que, é que pareça... Aí não é nem gravadora mais, né? Aí já é o agronegócio. O agronegócio. Uhum. Uhum. E que por incrível que pareça, eu estava conversando com uma pessoa que estava no meio que disse que a primeira vez o trap tomou a frente. Isso nunca tinha acontecido no país, né? que é um som que veio do gueto. E que... eu acho incrível isso, porque assim, não é mais só o que está pagando mais, mas sim o que está tendo mais importância e relevância para o público. Então, acho que para fechar, a grande dificuldade dos artistas independentes, que não tem uma força de negociação, é conseguir mostrar e falar meu, meu som pode ser tão bom quanto os sons que já estão aqui, que vêm das grandes majors, e quebrar essa barreira. Que eu acho que ainda vai se levar um tempo para isso, a não ser que você estoure na internet e eles sejam obrigados a te tocar
3: é porque ainda a, o rádio por exemplo o rádio físico né vamos dizer assim e ele está por exemplo em termos de composição com a Krause né que que grava todo mundo aí desde que a rádio faça parte dessa empresa mas ainda é cartilha de mercado tá cartilha de agência ainda né Sim. essas essas mídias né no caso
1: uhum. bom Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até daqui a pouco.
0: Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação que não para de evoluir. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. ir além em sua carreira profissional. Faça Casper!
7: ser
4: conectado
1: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta e agora vamos ouvir mais uma música Qual que é o nome da música, Léo? Aos Poucos
6: Zabutri.
1: aqui uh! ah, desculpa, <risos> fiquei tranquilo, e Porra. conta um pouco, comentem um pouco sobre a música aos poucos como ficou até redundante mas como foi o processo de criação dela cara,
5: essa música ela também veio da leva ali de, de músicas que a gente compôs e gravou ao vivo, mas é interessante é porque a letra dela fala sobre é, você recomeçar e, e esse processo ser lento do jeito que tem que ser e tudo mais, e a gente se viu muito nessa letra, nesse momento que a gente lançou essa música, que foi o primeiro lançamento do, do disco Remédios, é, porque era isso, a gente veio de uma pandemia, a gente veio de um processo muito louco que estava acontecendo, a gente veio de um, de, um, de um certo renascimento da banda, assim, e, e cara, a gente parou pra fazer pra ajustar muita coisa e começar a fazer as coisas direito, assim, do jeito que a gente achava que tinha que ser. E todo esse processo, ele realmente foi aos poucos mesmo, assim. Uhum. Foi, tipo, devagarinho. Até a gente entrar numa máquina de fazer cinco clipes. É, um atrás do outro e mais um monte de coisa. E essa música é, foi muito legal também, porque a gente fez esse videoclipe com a galera da Volt Films ali, o Chris Tex e o Heinz. É, Lucas Heinz. E a gente sempre quis fazer alguma coisa com eles, desde que eu conheci o Chris, eu acho que numa Comic Con, porque... O Chris é o cara da cultura pop, assim, ele tem quadrinho, ele tá fazendo um filme que é tipo uma, uma homenagem ao Miyazaki do estúdio Ghibli, Nossa, live action. E com a galera que faz o, sei lá, o efeito especial do Game of Thrones, assim, uhum. tipo, é um bagulho uhum. bizarro, assim, de, de grande. E acho que eu conheci ele em 2017, esse pai, eu já fiquei apaixonado pelo trampo do cara. E a gente sempre quase fez alguma coisa e a gente nunca fez... E quando passou todo esse processo, a gente tava com a música, eu falei, cara, eu lembrei do Cris, falei, Cris, vamos fazer, tal, não sei o quê, pelo amor de Deus, ajudei. <risos> e aí os caras fizeram, e eu acho que foi, eu tava até comentando aqui agora, é, se eu não me engano, acho que esse foi o primeiro clipe de banda que os Legal, caras cara fizeram é. na história, assim, e foi um clipe muito foda, assim. E
7: o segundo foi tarde
5: demais. E o segundo foi tarde demais. <risos> Inclusive, a gente
2: já vai tocar daqui a pouco.
5: Isso.
7: É,
2: a gente, infelizmente, tá chegando ao final do programa. Nossa, e... já oh. já... então já? Ah. Marcio... Cadê o diretor pra aumentar um então, pouco? O já vai ter que... Que... Mais um pouquinho já, aqui, já Deixa anotado assim que vai ter um, uma parte 2 aqui parte com eles. Vamos um, tá fazer um pocket, né? A gente tá comentando fazer um pocket aqui no estúdio maior. <risos> Num estúdio maior. No estúdio maior. Uhum. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, mas uma mensagem final diferente. Eu queria que vocês dissessem pra todo mundo que tem vontade de entrar no mundo, no mundo da música uma dica. Se vocês falassem uma dica que vocês passam para essas pessoas que querem ingressar nesse mundo da música.
5: Cara, é, eu acho que a resiliência ali, a. Você ser constante. A constância, às vezes, vale mais até do que o conteúdo em si. E que é complicado mesmo, mas o mais legal é você conseguir é, fazer algum tipo de sucesso. Entenda isso como quiser, assim porque sucesso é relativo. Uhum. Mas eu acho que o sucesso maior é quando você consegue ter algum tipo de reconhecimento sendo você, sendo totalmente você e, e fazendo exatamente o que você gosta, sem assim, meio que fazer muitas concessões para se chegar a esse sucesso e é aliado isso a constância
7: é, acho que eu vou na mesma linha do Léo, acho que é, como tem tanta coisa na internet e muita coisa para você é, achar que aquele caminho é o caminho certo é, muitas vezes não é, então acredita no que você quer fazer, acredita nas doideiras da sua cabeça, vai fundo com as suas ideias criativas e é isso Acho que isso é muito mais do que tentar seguir planinho de rede social, ou seguir o que o fulano está fazendo, porque aquilo é o é que o fulano resolveu para o fulano. Não resolve para tu. E também é, faz você, sei lá, se frustrar e não chegar num, num lugar de satisfação pessoal mesmo. Acho que é um pouco isso. <risos> é,
8: eu só acho que, eu, acho que a palavra ali da constância é o mais importante. Porque, tipo...
7: Mas
8: também não pode ser com os Não. <risos> Concordo 100%. Mas a questão é que eu, é, a carreira musical tem muitos altos e baixos. E, assim, de tudo que eu já vi na vida de histórias, às vezes, na hora que você acha que tá tudo lá em cima, você despenca. E na hora que você fala, não, vou desistir, a coisa estoura. Você não tem como, Não dá para medir. É impossível. Por mais, assim, eu já vi vários artistas investindo milhões e dá tudo errado. E outros falam assim, meu, deu agora... Vamos parar. Aí, as, meu, preciso que você volte. Aí os caras voltam e, meu. Tudo lotado. O que tá acontecendo? Porque não, a gente não sabe. Mas eu acho que o lance da constância é tipo: é sempre ter uma meta e seguir. Não pode parar. Não pode parar. Na hora que você acha que está muito bom, você tem que continuar para tentar ser melhor. Porque aí vai cair, aí você tem que subir. Então, assim. É uma gangorra eterna. É muito louco. Música, para mim, carreira artística é uma gangorra eterna. Na hora é assim. claro é. que cai, tem que se manter, pelo menos. É. Né? Hum. E justamente. E muita gente desiste. Quando cai, ou abandona... a ah, tô lá em cima, agora eu vou... E aí você despenca no dia seguinte, você fala o que aconteceu, você não sabe. eu uhum. tinha sem shows, tem dois E aí acaba tudo. Então, eu acho que é a constância. Acho que é, é isso aí. É isso aí.
0: É, eu acho que também... É, esse negócio que eles falaram também de você tentar sempre seguir o que você... Seu coraçãozinho tá mandando ali e ser você mesmo. Assim, eu acho que vale muito... A inspiração em artistas que você gosta, pessoas que você admira e tal, mas sempre buscando ser você mesmo. Não tentar fazer a mesma coisa que outras pessoas já fizeram, porque eu acho que isso já tem ali. E você é único, né? Então eu acho que vale a pena você tentar seguir o seu próprio caminho, assim, acima de tudo também. Sem parar desse jeito. Uhum.
3: Bacana, bacana. Aqui, a gente consegue a gazeta é super combo no final, né?
0: É, o
1: final agora a gente quer saber a agenda de vocês. Onde a gente consegue encontrar Não, vocês?
6: É. A gente...
0: Eu, eu seguro o microfone, Paulinho. Posso falar mesmo? É, Pode. Por favor. Ó,
7: oh, primeira mão. Nossa senhora, opiniões.
8: vamos lá. É, Não, bom, nos meses. É, a gente acabou de fazer um mita domingo <risos> agora, sim, né? Sim. E lançar o disco no Imperator no Rio, né? na sexta-feira. Mas os mais próximos. A gente tem Campinas, dia 17 do 6 agora, no Brazuca. A gente tem Porto Alegre, no Opinião, no dia 25 do 6. É, a gente tem... Vou falar o, o Sesc que a gente vai fazer muitos. Então a gente tem Sesc Taquera, dia 9 do 7, Sesc Mogi 13 do 7, Autêntica em Belo Horizonte, 15 do 7, é, o Esqueda do Rock Fan Fest, dia 16 do 7, Sesc André, 22 do 7, Sesc Taubaté, 29 do 7. E aí tem muito mais, mas eu vou parar isso, senão é muita, muita informação. Falei, Porto Alegre, dia 25 do 6. A gente vai divulgar, porque tem mais de 40 shows já até o final do ano. Nossa. E a gente vai divulgar tudo. Como a gente tem uma lista de sescs muito grande, e a gente gosta muito, vou deixar claro de tocar no Sesc, porque eles são acessíveis, uhum. todo mundo consegue ir. Tem ar-condicionado. ter ar-condicionado. É. Então, vou falar que só até julho, porque tem shows de até dezembro fechados.
3: Que Vocês geralmente são convidados para se apresentar ou também é trabalho da assessoria e buscar os lugares...
8: Então, bem, é 70%, 75% de todos os shows são contratantes que tá. procuram a gente. E 25%, 30% são os shows que a gente acaba fazendo, okay. tendo parcerias. Mas a maioria, sim, a maioria <risos> são contratantes. Legal. São contratantes.
1: Bacana. Legal. E as redes sociais de vocês, quais são? Seu
7: André foi é combo Supercombo. Ah, esse é o é velho,
0: é, O Twitter é Supercombo. Instagram é Supercombo Oficial no é, YouTube também, busca por Super Combo, encontra nosso canal lá. Tem mais rede social, super, é, TikTok, Super Combo oficial também. YouTube já falei. Acho que é isso, Twitter, YouTube TikTok Instagram. Todas faladas. TikTok tá em tudo, né?
1: Legal, pessoal. E agora para encerrar de verdade, vamos de música? Sim. Vamos, vamos escutar agora Bora. Tarde demais. Vamos voar. Obrigado, Victor viu? Play, né? Isso. vá melhor. LOLzinho com Neymar Não tem que não gosta né? Bom, o Discoteca Gazeta fica por aqui. Até semana que que vem, então até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau. Valeu, valeu!
7: Entrevista é partidou. Ah, por favor.
1: Ainda consegui tirar um
5: caldo ali nas edições. Né,
4: Shablau?
6: Um cimento Demora pra secar, demora pra aproveitar. Às vezes desarma.